0: Milí posluchači, náš předchozí pořad zaměřený na druhý list korinským jsme končili na začátku osmé kapitoly. Abychom mohli tak nějak logicky pokračovat, připomenu vám prvních pár veršů. Chceme vám povědět, bratří, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii. Tak se osvědčili v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a velké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano i nadmožnost. S velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit této pomoci pro bratry v Judsku. Překonali všechno naše očekávání, dali sami sebe, předně pánu a z vůle boží také nám. Vypráví se příběh, že v jednom skotském zboru se rozhodli pro zhromáždění stavět nový dům a proto mezi sebou vyhlásili sbírku. Mezi příslušníky zboru byl jeden bohatý, typický skot, o němž si vědělo, že má na kontě snad 50 tisíc liber. Pověřený diakon přišel za tímto bratrem a otázal se ho, kolik zamýšlí na tuto stavbu přispět aby mohli předběžně spočítat celkovou částku, kterou budou mít k dispozici. Scott odpověděl, nějaký šart dám, jako ta chudá vdova. V příštím shromáždění ten diakon ve sboru vyhlásil oznámení, že už není třeba dále sbírat, že peněz už je dost. A tento skotský bratr přislíbil příspěvek ve výši 50 tisíc liber. Ten muž, který to slyšel, byl poněkud zděšen a bránil se, že nehovořil o konkrétní částce, ale o penízi vdovy. Ano, reagoval rychle diakon, peníz pro vdovu představoval všechno, co měla, tak jsem z toho vašeho výroku vyrozuměl, že jste taky ochoten dát všechno, co máte. Náš k tomu příběhu dodává, že pán Bůh neposuzuje dar podle jeho absolutní velikosti, podle částky, kolik kdo dal, ale především podle toho, kolik si nechal pro sebe, především podle srdce, se kterým to dává. A tak jsme vybídli Tita, který započal toto dílo lásky, aby je mezi vámi také dokončil, pokračuje Apoštol Pavel v šestém verši. A poštol Pavel si přál, aby ta milost, která motivovala makedonské věřící, se stala motivem také pro Korinťany. Test, kterékoliv osoby ve sboru, spočívá v tom, jak je ochotna dávat, říká náš starý kazatel a učitel v těchto pořadech, doktor McGee. Kdo si řekl, že pro bohoslužbu jsou nezbytné nejméně tři věci? První je Bible, druhý je zpěvník a třetí je peněženka. Jinými slovy, dávání má být prostě přirozenou součástí naší služby pánu. A poštol Pavel to vyjadřuje krásným, jemným, ale jasným způsobem. Jako jste ve všem bohatí, ve víře, v slovu, v poznání, v horlivosti i v lásce, kterou máte k nám, buďte bohatí i v tomto díle milosti. Sedmý verš. Korinští měli hojnost víry, značnou ochotu ke svědectví, jak se zdá, čím dále více také známosti a píle. A také se rozvíjela jejich láska a důvěra k Apoštolu Pavlovi a k ostatním služebníkům páně. A taky apoštol Pavel něžně vyzývá, aby se rozhojnili i v té milosti, o nich, jsme hovořili zejména posledně, tedy aby se rozhojnili ve finančním dávání. Neříkám to jako rozkaz. zmiňuji se však ohorlivostí jiných, abych vyzkoušel opravdovost vaší lásky. Všimněme si, apoštol Pavel tu zdůrazňuje, že dávání pro církev není záležitost nějakého přikázání či nějakého božího zákona. Ani apoštol Pavel sám svou výzvu neformuluje jako příkaz, ale volá k dobrovolnosti ukazuje na potřeby díla páně a potřeby božích služebníků a přitom dává najevo, že duchovnost se projevuje nejen velkými slovy, pokud vůbec, ale projevuje se také, a především, praktickou službou. Neříkám to jako rozkaz. Z toho plyne, že dnes v církvi nikdo nemá povinnost dávat, ku příkladu povinnost dávat desátek odevzdávat tedy desetinu ze svého čistého příjmu. Pro nikoho to není povinnost v novozákonní době, v novozákonní církvi. Ale je tu naléhavá výzva, abychom se kromě duchovního rozhledu a proklamované či docela opravdové odevzdanosti pánu zamysleli i nad těmito praktickými věcmi. Jestli se někdo rozhodne dávat na dílo páně desetinu ze svých příjmů, prosím, je to hezké. Je to jakási starozákonní norma, jakési minimum, které bylo ve starém zákoně. Ale Apoštol Pavel to jako příkaz rozhodně nestanoví. A ani jinde v Novém zákoně není taková výzva adresovaná církvi. Jestliže někdo dává pětinu svého příjmu, je to jeho dobrovolné rozhodnutí před pánem, který naše srdce, ale i naše praktické formy pomoci pozorně sleduje. Protože pán sám byl ten, kdo dal nejvíc a dal nejen duchovní nebo intelektuální hodnoty, ale dal i své tělo, se vším všudy. A tak Pavel k tomuto přemýšlení připojuje ještě devátý verš v této osmé kapitole druhého listu korinským. Znáte přece štědrost našeho pána Ježíše Krista. Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým abyste vy jeho chudobou zbohatli. Řeknu vám, co si myslím. Sluší se, abyste nyní dokončili dílo, které jste už loni nejen začali, nýbrž také k němu dali podnět. Odkud vyšla ochota k pomoci, tam ať se pomoc také uskuteční. Každý ať dá podle toho, co má. Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má ne podle toho, co nemá. To je v 8. kapitole 2. listu korinským úsek od 10. po 12. verš. Tento text Pavlova dopisu ukazuje, že korinští se nějakým způsobem zavázali, nebo alespoň přislíbili, že se budou ochotni podílet na sbírce, že k ní motivovali dokonce i další věřící. Někteří lidé dnes budí dojem, že věřící by neměli vstupovat do žádných závazků. Ale v životě každý z nás vstupujeme do nějakých závazků. Tedy někteří věřící to myslí tak, že bychom neměli dávat žádné přísliby, žádné sliby. I kdybychom se jakkoliv bránili, ať už jde o zaměstnání, obydlení, o některé praktické věci potřebné k životu, vstupujeme do závazků. Podepisujeme smlouvy, slibujeme, že budeme plnit svoji stranu, svoje povinnosti. Proč bychom se tedy nemohli vědomně připojit také k dobrým skutkům? Je-li zde ochota, pak je dar před Bohem cenný, říká Pavel. To je věta, která je klíčem k dávání v církvi. Rozhodující je ochotné srdce, láska, důvěra, ochota. Nikoli procento z příjmu nebo absolutní částka, kterou by někdo dával neochotně, jako by z formální povinnosti člena. Obsažená výzva k dávání tu však neschází, a neschází tu ani příklad jiných, kteří hojně a dobrovolně dávali. Nejde o to, aby se jiným ulehčilo a vy byli přetíženi, nýbrž abyste na tom byli stejně. Třináctý verš A ve čtrnáctém, váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku. Tak nastane vyrovnání. Na konto dávání, či především v souvislosti s myšlenkou desátků, kterou tu a tam je možné slyšet, náš doktor McGee vzpomíná na jednoho bohatého člověka ze svého sboru, který si opakovaně přál, aby náš učitel kázal o desátcích, tedy aby lidé odkládali desetinu ze svých příjmů na dílo páně. Náš kazatel k tomu poznamenal, že je to hezké dávat desátky, že se to pánu líbí, ale že to není biblický příkaz pro církev. Církev k desátkům v písmu v Novém zákoně není vyzývána. A Kolik má tedy dávat věřící v dnešní době? Otázal se prosperující podnikatel. Tolik, kolik může. Podle toho, jak se mu daří. Pro někoho, kdo je v problémech, může být problém i desátek. Pro jiného není přes příliš, kdyby pravidelně dával celou polovinu svého příjmu a ještě by se měl velmi dobře. Dále k tomuto rozhovoru náš John Vernon dodává, že ten muž už nikdy nepřišel s výzvou, aby se ve zboru kázalo o dávání desátků. Sám sebe chtěl vnitřně pochválit, uspokojit, že on dává pánu to, co mu náleží, když dává desetinu. Nevím, kolik dával po tomto rozhovoru. Pavel nám tu řekl, nejde o to, aby se jiným ulehčilo, aby byli přetíženi, nejbrž, abyste na tom byli stejně. Váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku. Tak nastane vyrovnání. Jak je psáno, kdo měl mnoho, tomu nic nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek. Jak je psáno, kdo měl mnoho, tomu nic nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek. 15. verš Tohle je vzpomínka na izraelský lid, když se pohyboval po poušti a jak se živil mannou. Každý si mohl nazbírat, kolik chtěl. Nebylo dáno žádné omezení. Manny bylo dost pro každého. Byl tu ovšem jeden háček. Když někdo nazbíral přes míru, více než co za celý den snědl, nebylo mu to nic platné, protože následující ráno ta jeho včerejší zásoba byla prostě skažená, nepoužitelná. Když poprvé Izraelci na poušti uviděli mannu, možná si mnozí nazbírali tolik, že zítra by nemuseli sbírat. Ale manna nevydržela do druhého dne. A tak v dalších dnech už nikdo nezbíral víc, než mohl právě spotřebovat v tom daném dni. Buď Bohu dík, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás. Pokračuje velmi osobně a poštol Pavel v 16. verši. Náš učitel upozorňuje, že v řeckém originále tohoto textu je pro slůvko přeložené jako dík použito opět řecké slovo charis. O jehož významu jsme už trochu víc mluvili v některém z předchozích pořadů, že znamená také krásu, půvab, příjemnost, potěšení a tak podobně. Je to slůvko, které se ovšem nejčastěji překládá prostě jako milost. A poštol Pavel tedy říká, že poslal Tita, aby převzal jejich oběť a už to byla ta milost v jeho srdci, to potěšení, které vyvolalo také vděčnost Bohu. A v sedmnáctém a v dalších verších Pavel píše dál: Nejenže vyhověl mé výzvě, nýbrž ve své horlivosti sám od sebe se rozhodl k vám jít. Spolu s ním posílám bratra, který si službou Evangeliu získal uznání ve všech církvích. A nejen to, byl také církvemi zvolen, aby nás doprovázel s výtěžkem této sbírky, jež se naší službou uskutečňuje, k slávě páně a jako projev naší ochoty. Motivem pro Tita i pro jeho společníka, který jej pak doprovázel, byla sláva páně. Čteme si tu. Dávání samo o sobě nemá mít jiný motiv než službu ke slávě našeho pána Ježíše. Chceme totiž zabránit tomu, aby nás při službě tomuto štědrému daru někdo nepodezíral, píše dále Pavel ve 20. verši 8. kapitoly. A to je důležitá věc, aby se s penězi na půdě církve zacházelo vždycky čestně, řekl bych, průhledně. Pavel má starost a podniká kroky, aby se předešlo podezřívání. Pak by totiž spíš než o slávu pánu šlo o velké rozladění a o ostudu proto dílo páně. A Pavel si byl vědom, že ho sleduje pán. Před pánem nic neukryjeme, ale při nerozumném zacházení s penězi se může někdy stát, že lidé, kteří mají zborové peníze v rukou, mají před pánem sice čisté svědomí, ale jejich způsob zacházení s těmito penězi není průhledný a proto může vzbudit nedůvěru. A to oprávněně. Je důležité, abychom si uvědomili, že tu jde nejen o to, abychom my měli čisté svědomí před pánem, ale abychom jednali čestně také ve vztahu k věřícím, kteří tento dar lásky přinesli pánu. A tak Apoštol Pavel píše, myslíme na to, abychom byli bez výtky nejen před Bohem, nýbrž i před lidmi. A to je v tom kontextu peněz. Verš 21. Náš Megí z praxe zase připomíná, že když se pořádají sbírky na dílo páně, nebo třeba na misi, nebo na různé akce, či na jiné záležitosti, jaké projekty a tak, je velmi důležité těm, kdo přispěli, oznámit, k jakému účelu ty peníze byly použity, jak konkrétně byly použity. Jedna věc je z toho zřejmá, že jde o čestné zacházení, ale taky tato zpráva obyčejně působí jako povzbuzení pro další dávání. Když je zřejmé, že se boží dílo rozvíjí, pak ti, komu na božím díle záleží, jednak mají radost, ale také rádi přispějí znovu. A k tomu možná ještě jednu poznámku. Někteří lidé nebo celé skupiny či celé organizace mají na srdci určitou konkrétní, třeba docela úzkou oblast díla páně, za kterou se modlí a kterou chtějí podporovat i finančně. Pokud takovýto lidé přispějí na konkrétní účel, pak by peníze, jejich peníze, které dali, měly být použity na ten účel, k jakému je dárci ze svého srdce dali. A to je pro dárce vždycky radostné, když obdrží zprávu, že jeho dár v dané oblasti, která mu leží na srdci, dobře posloužil, po případě také, jak konkrétně posloužil. S těmi dvěma posíláme dalšího bratra o jehož horlivosti v každém směru jsme se mnohokrát přesvědčili. A nyní je obzvláště horlivý, protože vám velmi důvěřuje. Pokud jde o tyta, je to můj společník a spolupracovník v díle pro vás. Pokud jde o oba další bratry, jsou to vyslanci církví a sláva Kristova verše 22 a 23 v 8. kapitole 2. listu Korinským. Věřící v Korintu znali Tita, Titovi patrně důvěřovali a měli ho rádi. Ale vzhledem k tomu, že ho teď doprovázejí další dva bratři, a poštol Pavel pokládá za správné, aby o nich vydal určité svědectví, jako ten, kdo tyto další dva bratry zná. Můžeme, můžeme říci, že je to vlastně forma doporučujícího dopisu a poštol Pavel o těchto dvou bratřích dává dobrou zprávu. Ale je tu ukryta ještě jedna myšlenka, že zborové peníze, tedy sbírky církve, by neměl nikdy zpravovat jeden člověk sám. A poštol Pavel kromě tyta posílá ještě dva, jimž dává vysvědčení a to krásné vysvědčení nejen o jejich důvěryhodnosti, pokud jde o peníze, ale především je tu zpráva o jejich vztahu k pánu a o tom, jak se ten vztah v církvi i mimo ní navenek projevuje. Říká, pokud jde o oba další bratry, jsou to vyslanci církví a sláva Kristova. A k tomu následuje výzva pro příjemce. Ukažte jim svou lásku a dokažte jim že jsme na vás před ostatními církvemi právem hrdi. Ukažte jim svou lásku, 24. verš. To slovo se mi v dnešní uspěchané a přitom řekl bych docela studené době, zdá pro věřící lidi velmi aktuální. Ve sboru se občas mluví o křesťanské lásce, čteme si o ní v Bibli, a lidé o ní mají různé představy. Lec, kdo si myslí... Že má věřící rád, když se na ně ve zhromáždění usmívá, když jim neubližuje, když o nich nemluví zle, když třeba naopak řekne o nich sem tam hezké slovo. A poštol Pavel říká, ukažte jim svou lásku. Vztah mezi dvěma lidmi se vždycky nějak projevuje. Nemyslím si, že by se věřící měli na potkání velice objímat nebo něco formálního, viditelného. Ty projevy lásky vůbec nemusí být tělesné. Někdy to může být třeba krátká návštěva, jindy třeba jen ucho nastavené v nouzi, jindy tichá modlitba, někdy pro někoho potřebujícího třeba taky pětistovka v obálce a tak podobně. Jsme u konce osmé kapitoly 2. listu korinským, přátelé, a teď jsme už také u konce našeho dnešního pořadu, Jestliže boží slovo aspoň trošku vniklo do vašeho srdce. Jestli teď ještě chvíli budete mít o čem přemýšlet, pak náš pořad splnil své poslání. Bůh vám žehnej.